0: أنت إذا حملت الحديث الحديث عليها، فقد حرّفته من وجهي. أولا حملت دلالته على غير المراد، لأن يعني الحديث معلق بالترك مو بالجحد أليس كذلك؟ ثانيا أبطلت دلالته في من جحد وهو يصلي، لأن الحديث إنما حكم على من على من ترك وعلى رأيك إذا جحد ولم يترك فهو كافر ولا مسلم؟ على رأيه على رأيه إذا جحد وهو يصلي لا إله إلا الله فهو مسلم يا جماعة بناء ب... نعم فهو مسلم بناء على أنه حمل الحديث من تركها على أن من تركها جاحدة يقول لا زعمك الآن أن من جحد ولم يترك فليس بكافر م... بمقتضى الحديث عندك فأنت الآن أبطلت ثلاثة الحديث من هذين الوجهين والحقيقه ان المشكله كل المشكله التي تقع لبعض العلماء الافاضل من مثل هذه التحريفات البارده هي انه يعتقد قبل ان يستجل فيكون معتقدا للقول بعدم الكفر ثم يحاول ان يحرف النصوص على وجوه المستكره بناء على ما اعتقده وهذه بليه اسال الله ان أيوة يعافيني واياكم منها بليه لكل طالب علم اذا اعتقد تجد يحاول ان يحرف النصوص الى اعتقاده ويلوي اعناقها كما قاله كما يقولون ونحن نقول يا اخي من اللي من اللي يحكم بالكفر والاسلام؟ الله كمان هو الذي يحكم بالحل والتحريم والايجاب والاستحباب اذا إذا كفر الله ورسوله أحداً لا تبالي كفر وأنت في حل بلا شك لكن أن تحرف النصوص وتحاول تحريفها هذا هو البلاء هذا هو البلاء أي رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ماذا نقول في تأخير الصلاة عن وقتها محمد المسألة هي أن الإنسان إذا ترك الصلاة بغير عذر حتى خرج وقته فهل يصف منه القضاء؟ فقلنا فيها قولا للعلماء وذكرنا دليل كل قول بقي علينا أن نجيب عن قول من يقيسها على من تركها معذورا طيب نعم، يقول من تركها معذورا فقد رفع الله عنه الإثم والحرج، وقد ثبت الشرع ثبت بالشرع أنه مأمور بقضائه، من نام عن صلاة أو نسلها فليصليها إذا ذكر، وأما من تركها عمدا فليس له عذر وعليه الإثم، وتقع صلاته على وجه محرم فلا يمكن أن نقاص الفعل المحرم على الفعل المباح المأذون فيه طيب متى متى يجوز متى يجوز تأخيرها عن وقتها عمدا نص نعم إذا نوى الجمعة من يجوز له الجمعة وكذلك على قول بعض العلماء في شده الخوف بحيث لا يستطيع ان يصلي الصلاه مطلقا طيب هذه اثنين نعم المشتغل بشرطها الذي يحصله شرط, شرط الذي يحصله قريب وهذا على المذهب طيب هذه ثلاثه اشياء الدليل على جواز اخرها لنا والجاء الثاني إيش؟ لا نزاع ما هو صحيح الى غلط إلا إلا غلط. إلا غلط ابن رجب في شرح البخاري يقول هذا لا اصل له في السنه وصحيح ما هو صحيح. اصل لان كل كل من, من, من قلنا بكفر سواء في ترك الصلاه ولا غيرها ما يشتط ان يدعوها الايمان طيب بقينا في مساله الاستتابه ستاتي ان شاء الله الشرط الثاني يقول المؤلف حتى يضيء وقت الثاني هذا أيضا ذكرنا فيه خلافا فمن العلماء من يقول حتى يضيق وقت الثانية هذا في الصلاة التي تجمع لما بعدها أما ما لا يجمع لما بعده فحتى يضيق وقته يعني الوقت الأولى اللي تركه نعم وهذا له وجه لكن أوجه منه عندي أن يقال لا يكفر إلا بترك الصلاة والحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فيه أحاديث لكن في صحتها نظر أن من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه الذم أو نحو هذه الألفاظ لكنها ما يطمئن لها الإنسان كثيرا أما الذي في مسلم والذي في في في, في, في مسند الإمام أحمد والسنن يقول فمن تركها اي الصلاه نعم الصلاه اي الصلاه اذا عرفنا هذا الرجل على, على طول الكافر نعم كافر إيه نعم هذا كافر اي نعم يعتبر كافر طيب يقول المؤلف درس اليوم فيه ها بس ما في جنب لو قال من ترك الصلوات ممكن من ترك الصلاة فإما أن نقول ال هذه لبيان الحقيقة وتصدق بواحدة وإما أن نقول لبيان الجنس نقول من ترك الصلاة جنسا والرسول ما قال من ترك صلاة إلا هذه الرواية اللي فيها نظر أيها قول واحد والمؤلف يقول انه الشر كيف قول واحد؟ إيه. طيب هذه نقول تقدمنا شرح ذلك لا؟ وقلنا صحيح انه لا يشتغل وان الرجل لو مات تاركا للصلاه ولم يدعى فهو كافر بقي ان يقال هناك حديث استدل بها من يرى او نصوص أعم استدل بها من يرى ان تارك الصلاه لا يكون. وحملوا على الأحاديث أو النصوص الواردة في الترك حملوها على ترك الجحور وذكرنا أن حملها على ترك الجحور خطأ من وجهين. الأول تعليق الحكم بوصف لم يعتبره الشارع وهو الجحل ثانيا إلغاء وصف اعتبره الشارع وهو الترك ففيه جناية ثانية على النص حمله على ما, على ما لم يعتبره الشارع وإلغاء ما اعتبره الشارع وهاتان جنايتان على النص ولا يجوز أن نجني على النصوص محرف هذا التحريف ثانيا أن نقول إن هذا باطل لأن لأنه ينتقد عليه بمن جحد وهو يصل إن قالوا إنه كافر فقد أعلنوا في مخالفة الحديث لان يعني الحديث يقول فمن تركه وهذا ما تركه وهو جاهل مفهوم طيب و, و وان تركها وان جحدها وتركها كنا لا مانع ان يكون هناك سببان للكفر كما لو ذبح الانسان لصنم وسجد لصنم اخر وكذب خبر من جهه ثالثه يجتمع عليك كم سبب ثلاثه اسباب ولا مانع من ان نتعدد الكفر اما ان نلغي وصفا اعتبره الشرع وناتي بوصف لم يعتبره ثم هو وصف متناقض فهذا لا يجوز التصرف بالنصوص على هذا الوجه بقي ان يقال هناك نصوص تدل على عدم الكفر تعارض هذه الاحاديث الداله على الكفر نقول اولا يجب ان نعرف وش معنى المعارض قبل ان نقول بالمعارض اما ان نقول في المعارضة قبل ان ندري ما المعارضه هذا ليس بصحيح ولهذا نقول حقق قبل ان تنمى حقق المعارضه وين المعارضه؟ هل جاء حديث او ايه تقول من ترك الصلاه فليس بكافر او تقول من ترك الصلاه فهو مؤمن او تقول من ترك الصلاه فهو في الجنه لو جاءت نصوص على هذا الوجه قلنا هذه معارضه ولا لا هذا المعارض لان هذا يقول من تركها فقد كفر المعارض من تركها لم لم يق هذا المعارض اذا جاء نص بهذا الوجه من ترك الصلاه فليس بكافر او من ترك الصلاه فهو مؤمن او من ترك الصلاه دخل الجنه هذا صحيح معارضه ويجب علينا ان نحاول الجمع إذا أمكن أو نطلب الترجيح إذا لممكن أو نذهب إلى إلى النسخ لكن ما في معارض النصوص التي عارضوا بها تنقسم إلى أربعة أقسام قسم ما فيه دليل ما فيه دليل أصلا على المسألة ولا فيه شم رائحة المعارض مثل قولهم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن جملته من ترك اسراك فيغفر الله اذا شاء يقول سبحان الله ما معنى ما دون ذلك هل معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك ان قالوا نعم قلنا طيب ما تقولون في من كذب خبر الله ورسوله اي يغفر له إن قالوا نعم خالفوا الكتاب والسنة والاجماع وإن قالوا لا قلنا هو سوى ذلك فهو يدخل بالمغفرة إذن لا يصح أن يكون ما دون ذلك بمعنى ما سوى ذلك ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك فما دون الشرك يغفره الله يعني داخل في المشيئه وما ساوى الشرك ولو كان غير شرك ما سواه ولو كان غير شرك فإنه ليس داخلا تحت المشيئه بل هو غير مغفور كتكذيب الخبر وكترك الصلاه طيب قالوا هناك دليل حديث معاذ من جبل حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً. أن يعذب من لا يشرك به شيئاً. يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلاً بكم. هل تقولون إن فاعل الكبيرة لا يعذب جزماً؟ إن قالوا نعم فقد خالفوا الآية. لأنه يعني قالوا وياخذ من ذلك لمن يشاء. فهمت؟ وإن قالوا لا يعذب إن قالوا لا يعذب خالفوا الآية وإن قالوا يعذب خالف الحديث لا يعذب من لا يشرك به شيئا ونحن نقول الحديث ليس على ظاهره وأنتم لا تقولون بظاهره أيضا لا تقولون بظاهره لأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا إذا وجد من لا يشرك به شيئا في عمله المعين إذا انتفى الشرك في هذا المعين انتفى التعذيب عليه لأنه خالص أما أن لا أن يعذب من لا يشرك ولو فعل ما فعل من الكبائر فهذا غير صحيح ثم نقول أيضا لو كفر بغير الشرك هل يعذب ولا ما يعذب؟ يعذب إذا فالحديث ليس على ظاهره فإذا لم يكن على ظاهره وعلمنا أنه مخصوص بدلالة الكتاب والسنة بل وبالإجماع فإنه لا يمكن أن نحتج به على العموم ونقول إنه لا يخرج منه شيء ثم إننا نعلم علم اليقين أن من كان مخلصا لله إخلاصا يقينا فإنه لن يفعل ما ما يخرجه من الإسلام لأن المخلص الذي يبتغي وجه الله هل يطلب ما يوصل إلى وجه الله ولا لا المخلص في طلب الشيء يسعى بكل وسيلة إلى حصوله. نجد المخلصين في طلب الدنيا ويشعملون. ها؟ يسعون بكل وسيلة إلى حصولها. بالتأجيل، بالبيع، بالاستهاب، بالإرتهام، بكل شيء. وهكذا من صدق في طلب الله فلا بد أن يفعل كل ما يمكن أن يسله إلى الله، أما أن يقول أنا والله أنا أبتغي وجه الله ولا أريد إلا وجه الله. لكن اشهدكم اني لن اصلي. وشلون هذا؟ الله؟ ويتت الصلاه تعاون وكسلا مع انه يقول انا اشهدكم اني لن اصلي واشهدكم اني اعلم ان الله فرضها.
1: سبحان الله.
0: تشهد ان الله فرضها وتشهدنا على انك ما تصلي وتقول انك تبترى وجه الله. هذا هذا يكذبه الواقع. يكذبه الواقع ولذلك حديث معاذ وحديث عتبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله الله يخرجه وجه الله كلها تدل على أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يدعوا الصلاة ثم نقول بهدوء حديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فجعل النبي عليه الصلاة ترك الصلاة جعله شركا شركا وكفرا وهو شرك بالمعنى الأعم صحيح مو صنم لكن شرك باعتبار ان هذا التارك اتخذ الهه هواه على وجه يخرج به من الاسلام ثم ناتي ايضا في في احاديث عامه في اخراج في إخراق من قال لا اله الا الله من النار ولم يعملوا خيرا قط يقول صحيح ولم يعملوا خيرا قط لا شك انه يدخل فيه من لم يصل لان من صلى فقد عمل خيرا قط ومن لم يصلي لم يعمل خيرا قط لكن يقول هذا عام لان لم يعملوا خيرا خيرا نكره في سياق النفي فهي عامه يعني لم يصلوا ولم يزكوا ولم يصوموا هذا عام لكن يخرج منه بالتخصيص ايش الصلاه فانه قد دلت الكتاب والسنه على ان من لم يعملها لا يخرج من النار لانه كاف، وليس هذا اول عموم يخصص هذا من جمله العمومات الكثيره التي تخصص الرابع ان الذي مما استدلوا به الجنس الرابع من استدلوا به حديث قوم تركوا الصلاه بعذر لعدم علمهم بها لعدم علمهم بها وهو حديث حذيفه الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يندرس كما يندرس وش, وش الثوب يزور وينسى تنسى الصلاة والزكاة والصيام وغيرها حتى لا يبقى إلا شيوخ وعجائز يقولون أتركنا أباءنا وأمهاتنا على قول لا إله إلا الله فقال له الراوي عنه صلة قال تنجيهم من النار فسكت ثم اعادها فسكت ثم اعادها فقال تنجيهم من النار وهذا قول حذيفه ونحن نوافق حذيفه في هذا نقول تنجيهم من النار لانهم لا يعلمون شيئا عن شرائع الاسلام فهم كرجل اسلم في بلاد الكفر قال لا اله الا الله شهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله لكن ما علم عن مع شرائع الاسلام شيئا ثم مات. تنجيه هذه الكلمه ولا لا؟ تنجيه. او رجل قال لا اله الا الله ثم مات من فوره. تنجيه ولا لا؟ تنجيه. ونحن نقول بذلك. واني اقول من هذا المكان ان التكفير والتامين يعني الحكم لانسان بانه مؤمن او على انسان بانه كافر. يرجع إلى من؟ إلى الله ورسوله، وهو هو كما أن هذا حلال وهذا حرام يرجع إلى الله ورسوله. إذا حرم علينا شيء نقول نحاول أن نقول هذا حلال، أو إذا حل شيء نحاول نقول حرام. ليش إذا كفر شيء نحاول نقول أنه غير كافر من أعلم من أعلم بعباد الله؟ الله عز وجل. فهو الذي يحكم عليهم بالإيمان أو بالكفر. وحنا علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وكفرنا من تكفر يا ربنا وادخلنا في الامام من لم تخرجه منه هذه وظيفته أن ونقول الله يعني. خلّ الناس يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولكن شو عطل المساجد لا تصلون لا في المساجد ولا في البيوت لا انتم ولا ذراريكم تراكم امه مسلمه شاهد ما. الانسان لو تصور هذا القول تصورا كاملا لعلم انه انه فساد في الواقع لأنك لو تقول الآن آل للناس على ما فيهم من ضعف في الإيمان تركوا لا 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 ليس بك نعم نعم وقالوا والله ما دامنا مسلمين وحنا ما نصلي الحمد هذا اللي لي. هذا النبي نبي نقعد الى الساعة اثنتين بالليل ونكيف ننام الى الساعة 10 ونقوم نقول يلا عسى ما يخصمنا علينا من راتبنا تأخرنا عن عن الحضور لكن عقب اليوم نقوم الساعة 8 ونروح على طول صلي الفجر؟ لا ما صلي الفجر، ليش صلي الفجر؟ أنا أشهد ان فرض وأشهدكم أني لن أصلي. الظهر؟ ما في صلاة. العصر؟ ما في صلاة. المغرب؟ ما في صلاة. العشاء؟ ما في صلاة. ليش يصلي؟ طيب واللي ما يصلي يغتسل من الجنابة ولا لا؟ ها؟ ما يغتسل من الجنابة، ليش يغتسل؟ ويتوضأ إذا أحدث؟ يستنجي إذا 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 بال؟ وش نصيب؟ بهاي. بهاي. بهاي ما فيه الا اكل وجماعه بس في الحقيقه يا اخواني المساله خصوصا في وقتنا هذا يعني انا انا معتقد يعني والحمد لله مؤمن بان ذلك صلاة كافر لكن ارى ايضا انه يترتب على القول والتوسيع للناس بانها ليست بالكفر يترتب عليه مفاسد عظيمه خصوصا في وقتنا هذا وضعف الايمان وقله الداعي وان الناس هذا يمشون الان هم يقولون يا جماعه كلكم تكفرون وقلنا لو تكفر وترا زوجك تنسخ منك صار الامر عليه كبير صار الامر عليه كبير يقولون اقولك تكفر فان صليت قلت ها صار الأمر اعظم قال وين تروح المسجد ابمشي ابصلي الحاصل ان القول الراجح بلا شك انه يكفر والحمد لله ان الله عز وجل جعل ادله نصب ادله على قائمه على الكفر بدون معارض مقاول الدليل قائم وهو سالم على المعارض المقاول ما بقي علينا الا ان نقول بما قال الله ورسوله ان كمل هذا عشان نقف على باب والاقامه نقول ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما لا يقتل من؟ التارك والجاحد. يعني قالوا من جحد وجوبها كفر وكذا تارك الجاحد والكا... والتارك لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما اي في الجحود والترك. يستتاب فعل ماضي فعل ظالم مجهول. فمن الذي يستجيبه؟ من له الامر الامام او نائبه يستجيب ثلاثا يقول تب الى الله وصل. كان من أم صل كما ينصلي جناه هو اليوم دائما صل في اليوم الثاني جناه صل قال خلوه فك في اليوم الثالث جناه قال الى الان ما انتهى أجلوني إلى آخر إلى قبل الغروب خمس دقائق أجلناه قبل الغروب خمس دقائق صلى ثلاثة أيام وصلى قبل ما تغيب الشمس يقتل ولا لا يقتل لكن لاحظ أنه لو لو مات في هذه المدة فهو كافر لو مات من ما الله الله أمات هو يحكم بكفر لكن ما يقتل ما هو قال ولا يختم بكفره قال ولا يقتل حتى يستتاب لو مات فهو كاف طيب يقول لا نقتله حتى نستتيبه ثلاثة ايام وهذه المسألة مرت علينا اظن في باب المرتد وذكرنا ان فيها خلافا بين اهل العلم وان فيها عن الامام احمد روايتين ليست خاصة في في ترك الصلاة او وجوبها بل في كل مرتد هل يستتاب المرتد او لا يستتاب ذكرنا انها ان المذهب يقولون ان المرتدين قسمان قسم لا تقبل توبتهم فهؤلاء ايش؟ لا يستتابون لماذا؟ لانه لا فائده حتى لو تابوا ما قبل مثل من مثل من سب الله او رسوله أو تكررت ردته هذا ما يقتل حتى لو تاب لأقول أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم ووصف الله بصفاته وقال أنا تائب من وصف الله تعالى بالنقص والغيب نقول نقتلك ما نقلتهم ترى هذا المذهب والصحيح أنه يقتل كما تقال طيب قسم آخر تقبل توبته فعلى المذهب لا بد من إيش من استتابته لا بد من استتابته والرواية الثانية لا يستتاب يقتل لأن النصوص الواردة مطلقة عام كفر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ولم يقل فاستتيبوه فإن تاب والا فاقتلوه، قال فاقتلوه، إذا كل من فعل ما يقتضي الردة يقتل على طول بمقتضى الحديث، القول الثاني وهو رواه أحمد أنه استتاب ثلاثة أيام وهو المذهب، واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه استدلوا بأثر عن عمر أنه ذكر له رجل ارتد فقتل فقال لهم يعني لماذا لم تتركوه لعله يرجع لعله يفيق لعله كذا لعله كذا اللهم اني ابرا اليك مما صنع ولكن فيه قول ثالث وسط قالوا ان هذا يرجع الى اجتهاد الحاكم يرجع الى اجتهاد وهذا لا ينافي ما قاله عمر ولا يخالف ظاهر الادله اذا راى الحاكم ان من المصلحه ان يستتيب هذا الرجل اما لكونه شاك في حال الرجل هل هو معتوه ولا عاقل ولا ما اشبه ذلك او ان المساله ما ظهرت ولا بانت فهنا يترجح ايش؟ الاستتابه لا شك أن تترجح الاستتابه أما إذا كان هذا الرجل معلنا وعمه ظاهر واضح فهذا لا يستتاب لا يستتاب لأن في المبادرة إلى قتله ردعا لغيره مع كونه تمسكا بظاهر العدل وهذا القول هو القول الصحيح وهو لا ينافي القولين بل هو بعض قول من جار الاستتابة وبعض قول من لا يرى الاستتابه. وشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وغيرها الظاهر لكن ما اطلعت على قول غيره يسلك هذا المسلك احيانا بمعنى انه يتوسط بين القولين ثم يقول هذا بعض قول من يقول بكذا وكذا كقوله في, في الوتر انه واجب على من له ورد وقوله في غسل الجمعه انه واجب على من له رائحه وما اشبه ذلك. باب الأذان والإقامة باب الأذان والإقامة هذا الباب معنون لمسألتين لكنهما مسألتان متلازمتان أحدهما أو إحداهما الإماء الأذان والثانية الإقامة فما هو الأذان وما هو الإقامة الأذان في اللغة الإعلام ومنه قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقوله وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشتكين ورسوله هذا في اللغة الإعلام وفي الشرع إعلام خاص وهذا هو الغالب في التعريفات الشرعية أن تكون اخص من المعاني اللغوية هذا الغالب وقد يكون الامر بالعكس فالايمان في اللغه التصديق وفي الشرع اعم من التصديق اليس كذلك؟ الايمان في اللغه التصديق وفي الشرع تصديق واعمال اعمال لسان واعمال جوارح لكن الغالب الغالب ان المعاني الشرعيه اخص من المعاني اللغويه ولهذا تجد التعريفات الشرعيه يكون فيها قيود وشروط سائدة على التعريفات اللغوية فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع عبادة اصل الأذان في اللغة الإعلام وفي الشرع التعبد لله عز وجل بالإعلام بالإعلام للصلاة لذكر مخصوص التعبد لله تعالى بالإعلام للصلاة بذكر مخصوص وهذا اولى من قولنا الاعلام بدخولها بدخول الوقت لان الاذان يتبع الصلاه ولهذا اذا شرع الابراد في صلاه الظهر شرع تاخير الاذان كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وعلى هذا فنقول التعبد لله تعالى في الاعلام للصلاة بذكر مخصوص هذا هو تعريف الأذان فقولنا التعبد لله أفادنا أنه عبادة وهو كذلك الأذان عبادة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ولأن الله تعالى أشار إليه في القرآن بقوله واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا وهذا عام وقوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فهو اذن عباده اما الاقامه فهي مصدر اقام اقام الشيء اذا جعله مستقيما وأما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالقيام للصلاة مو بالصلاة القيام للصلاة بذكر مخصوص بذكر مخصوص فالفرق بينها وبين الأذان أن الأذان يكون إعلاما للصلاة بالتهيؤ لها والاستعداد لها والإقامة إعلام بالصلاة للدخول فيها والإحرام بها هذا هو الفرق بينهما ويأتي أيضا فرق بينهما إن شاء الله فيما بعد في صفة الأذان يختلف عن صفة الإقامة قولنا إن الأذان والإقامة عبادة إذن فيهما ثواب فيهما ثواب لأن كل عبادة تشتمل على شرطيها وهما الاخلاص والمتابعه يكون فيها الثواب وعندنا في صلاه في الصلاه اقامه اذان واقامه وامام واختلف العلماء ايهما افضل والصحيح ان الافضل الاذان الاذان افضل من الامام لورود لورود الاحاديث الداله على فضله ولكن اذا قال قائل الامامه ربطت باوصاف شرعيه مثل يا ام القوم اقراهم لكتاب الله ومعلوما ان الاقرا افضل فقرنها بالافضل دليل على افضليتها فنجيب على ذلك بان نقول نحن لا نقول انه لا افضليه في الامامه بل الامامه ولايه شرعيه ذات فضل ولكننا نقول ان الاذان افضل من الإمامة لما فيه من اعلان ذكر الله عز وجل وتنبيه الناس على سبيل العموم والامام انما يكون اماما لمن لمن خلفه فقط لكن مؤذن امام لكل من سمعه كل من سمعه يقتدي به ويقوم يصلي مثلا ولان الاذان اشق من الامامه الاذان اشق لان الامام لان المؤذن دائما يكون مشغولا بتحري الوقت والاستعداد له لا سيما في الزمن السابق حيث لا ساعات لا ساعات هناك فان قال قائل إذا كان الأذان أفضل كما زعمتم فلماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون فقد كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين فالجواب أنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم لأن الإمام يتعلق به جميع الناس ويحتاج إلى التفرغ لهم فلو فرغ نفسه لملاحظة الوقت. لانشغل بذلك عن مهمات المسلمين فكان ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الاذان لا لزهد فيه او قله فيه, فيه ولكن من اجل انشغالهم بما هو اهم ولكن انشغالهم بما هو اهم تقدم واضح هذا طيب اما حكم الاذان والاقامه فقال المؤلف هما فرض كفايه هما فرض كفايه ها وفي نسخه فرض بالالف فعل النسخه التي بيدي افرد الخبر مع تثنيه المبتدا لان الخبر مصدر والمصدر لا يجمع ولا يثني ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا هذا ابن مالك يقول في الالفيه ونعتوا بمصدر كثيره فالتزموا الافراد والتذكير يقول هما رجلان عدل ولا تقل عدلان فال... والخبر خبر كالصفه في فيفرض الخبر وان كان المبتدا مثنى او مجموعه اذا كان الخبر ايش؟ مصدرا، إذا كان الخبر مصدر. وأما على التثنية فهو ففيه لغة لكنها مرجوحة، هما فرضا كفاية، قوله فرض، الفرض في اللغة القطع، وفي الشرع ما أُمر به على سبيل الإلزام. هذا الفرض، ما أُمر به على سبيل الإلزام وهل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد الصحيح أنهما بمعنى واحد لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع فما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه بالفرض وما لم يأتي بلفظ الفرض فليعبر عنه بما عبر به الشارع لأن هذا أولى وأحرى في المتابعة حتى في اللفظ فنقولهما فرض كفايه الفرض في اللغه الحز والقطع وفي الشرع ما امر به على وجه الالزام والدليل على فرضيتهما امر النبي صلى الله عليه وسلم بهم في عده احاديث وملازمته لهما في الحضر والسفر ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالباً خصوصاً في الزمن السابق فكان القياس أن يكون واجبي وأصل فرضيتهما نعم أيضاً يقول فرض كفاية قبل أن فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي ودليل كونهما فرض كفايه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم فليؤذن لكم احدكم وهذا يدل على انه يكتفى باذان واحد ولا يجب الاذان على كل واحد فهو فرض كفايه قال اهل العلم في ضابط ذلك ما طلب إيجاده من كل شخص بعينه فهو فرض عين وهذا ينظر فيه إلى العامل وما طلب إيجاده بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية وهذا ينظر فيه إلى العمل فما لوحظ فيه وجود العمل فهو كفائي وما لوحظ فيه وجوده من كل شخص بعينه فهو فرض فهو نعم فهو امر عين سواء كان فرضا او سنه ايهما افضل؟ الصحيح بلا شك ان الافضل فرض العين لان ايجاب الله له على كل واحد بعينه دليل على اهميته وعلى انها لا تتم العباده الا لا يتم التعبد الا به وانه لا يتم التعبد الا به بخلاف فرض الكفايه طيب اذا قال قائل ما هو الدليل على فرضيتهما قلنا الدليل على ذلك النصوص الكثيره الداله على الامر بهما ثانيا مواظبه النبي صلى الله عليهما حضرا وسفرا ثالثا تعين المصلحه بهما لانهما من شعائر الاسلام الظاهره ارايت لو اتيت الى بلد ليس به اذان ولا اقامه لم تجد فرقا بينه وبين بلاد الكفر نعم فصار فرض كفايه قال المؤلف على الرجال الرجال جمع رجل وتطلق على البالغين فخرج بذلك الصغار وخرج بذلك الاناث وخرج بذلك الخناث كذا لانهم ليسوا رجالا فلا تجب على الصغار فلو فرضنا ان صغارا خرجوا في نزهه وجاء وقت الصلاه يا ادم بمعنى وجاء وقت الصلاة فإنه لازمهم الأذان والإقامة لأنهم ليسوا رجالا بل هم صغار ثم هم أيضا ليسوا من أهل التكليف لعدم الوجوب لعدم الوجوب عليهم النساء هل يجب عليهن الأذان والإقامة كلام المؤلف يدل على انه لا يجب عليهم اذان ولا اقامه لانه قال على الرجال <تصفيق> سواء كان هؤلاء النساء منفردات عن الرجال او كان حولهن رجال ولكن ما حكم الاذان والاقامه في حقهن اذا لم نقل بالوجوب في هذا روايات عن الامام احمد رحمه الله روايه أنهما يكرهان ورواية أنهما يباحان ورواية أنهما يستحبان ورواية أن الإقامة مستحبة دون الأذى فالرواية عن الإمام أحمد أربعة كذا الكراهة والإباحة والاستحباب والتفصيل يستحب الإقامة ولا يستحب في الاذان وكل هذا مشهور بما اذا لم يرفعنا الصوت على وجه المسمعن فان رفعنا الصوت على وجه المسمعن فهذا اما ان نقول بعدم الجواز او نقول بالكراهه المذهب ان الاذان والاقامه لهن مكروهه فيكره للنساء الاذان والاقامه ولو منفردات الرجال ولو ولو لم يسمعهن رجال لانهن لسنا من اهل الاعلان لسنا من اهل الاعلان فاذا فاذا لم يكن من اهل الاعلان لم يشرع لهن ذلك لانه ليس من حقهن ولو قال قائل بالقول الاخير وهو سنيه الاقامه دون الاذان لأجل اجتماعهن على الصلاة لكان له وجه المقيمين المقيمين ضد المسافرين فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة لكن يسن يسن لهم الأذان والإقامة هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب ولكن لا دليل له بل الدليل على خلافه دليل على خلافه وهو أن الاذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث وصحبه إذا حضرت الصلاة فلؤذل لكم أحدكم وهم وافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام مسافرون إلى إلى من؟ إلى أهلهم وعلى هذا و... نعم وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضرا ولا سفرا لم لم يدعه حضرا ولا سفرا فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالاً أن يؤذن وفي حجه وعمرته وجهاده فالصواب إذن وجوبه أي وجوب الأذان والإقامة على المسافرين كالمقيمين قال للصلوات الخمس ومنها الجمعة لأن الجمعة بدلا عن الظهر الصلوات الخمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء دليل وجوبها للصلاة الخمس قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة وهذا عام في كل الصلوات الخمس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه يواظب على الأذان للصلوات الخمس فكان واجبا للصلوات العيد لا أذان في لا أذان في ركعتي الضحى لا أذان المهم للصلوات الخمس فقط المكتوب المنذورة لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين هل يؤذن؟ ها؟ لا يؤذن لأنها ليست من الصلوات الخمس المكتوبة طيب المؤذات خرج بذلك المقضية المقضية وهي التي تصلى بعد الوقت فلا يجب الأذان لها لكن يسن الاذان لها ولا يجب انتبه هذا ما ذهب اليه المؤلف وتعليله ان الاذان لا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الا في الصلوات الخمس المؤدات ولكن الصواب انه ان الاذان والاقامه يجبان في الصلوات الخمس المؤدات والمقبوله ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وأمر بلالاً أن يؤذن وأن يقيم وهذا يدل على الوجوب في الصلوات المقضيات كالمؤداء ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وحضورها في الوقت وحضورها بعد الوقت يتصور فيما إذا نام عنها أو نسيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. هل يؤذنون؟ أو هل يجب عليهم الأذان؟ الجواب لا. لا. اكتفاءً بالأذان العام في البلد. لأن الأذان العام في البلد حصل حصلت به الكفاية وسقطت به الفريضة. لكن لو لو ناموا في البر ثم استيقظوا وجب عليهم على القول الصحيح أن وأذن، وقول المؤلف للصلوات الخمس هذا ما لم تجمع الصلاه الى ما تجمع اليه فانه يكفي في ذلك اذان واحد فلو جمع بين الظهر والعصر كفاهما اذان واحد ولو جمع بين المغرب والعشاء كفاهما اذان واحد لكن لا بد من الاقامتين من يعني الاقامه لكل صلاه كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع من حديث جابر حين جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفه وبين المغرب والعشاء في مزدلف الحاصل ان اننا فهمنا من هذه العبارات اللي قال المؤلف اولا حكم الاذان والإقامة وأنها وأنهما فرض كفاية ثانيا أنه لا بد من شروط. الأول أن يكون أن يكونوا رجالا ثانيا أن يكونوا مقيمين ثالثا في الصلوات الخمس رابعا المؤدات المؤدات دون النقدية. أيضا كلمة الرجال لا يقتضي أن لا تجب على الواحد يقتضي أن لا يجب الأذان والإقامة على الواحد وهو كذلك فإن الأذان والإقامة لا يجب على الواحد لكنه سنة في حقه لأنه ورد في من جرع غنمه ويؤذن للصلاة ورد فيه أن الله تعالى يغفر له ويثيبه على ذلك وهذا يدل على السحباب الأذان للمنفرد وليس بواجب. فتكون الشروط الآن خمسة الرجال المقيمين للصلاة الخمس المؤدات أن لا, لا يكون واحدا فالواحد لا يكون واحدا الواحد لا تجب عليه وقد نقول هذا مفهوم من كلمة الرجال إذا أردنا بها حقيقة الجمع ولم 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 نرد الجنس وحينئذ فتكون الشروط تكون أربعة طيب, طيب. نعم سياتينا ان شاء الله تعالى ان الذي يقيم هو المؤذن. هي. المؤذن. كيف؟ 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 كيف؟
1: كيف؟ 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 كيف؟
0: كيف؟ 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 اي حتى الإقامة نقول تجب عليهم لأن لأنهم ما ما سموا الإقامة الإقامة في الصلاة في الصلاة فقط الإقامة نعم مثل الرجل اي هو الاصل أن ما ثبت الحق الرجال ثبت الحق النساء الا ما كان مراد به الاعلام مثل الاذان الاقامه اعلام خاص نعم اعتذروا هذا نعم الصلاه اين الصلاه كيف الإمامة فرض كفاية في فرضين، نعم. أذان المسافر أذان المقيم. هو بينهم فرض. إن كان المسافر يقصر الأذان، هن ننظر فيه. إن كان ما يقصر الأذان، هو يثني. واضح جيبه اينه لا افضل افضل لان هذا من سننها او من واجباتها يعني مما يسن لها او مما يجب لها
1: نعم
0: ما اعرف اذن ما هي أذان لا ما يعتبر إذن لأجل الحضور فقط لأجل حضور الناس يا أذان يا أذان لا لكن أسرار صحيحة ولهذا حقيقة نحتاج أن نبين لكم معنا قول المؤلف للصلوات فرض كفايه للصلوات ولم يقل في الصلوات فهما فرض للصلاه وليس فرضا فيها وفرن بين بين الواجب للشيء والواجب في الشيء الواجب في الشيء الشي من حقيقه الشيء وماهيته كالتجهد الاول مثلا وكالجماعه بما تجب فيه الجماعه على قول من يرى انها شرط واما على قول من يرى انها ليست بشرط فيقول إنه واجب للصلاه لا فيه على كل حال المؤلف يقول واجب للصلاه فهي خارجه من الصلاه خارجه فهي واجبه لها ليست واجبه فيه نعم سياتينا ان شاء الله يمكن هم يعني المساجد هو مم. مم. بس اذا اذن في وسط البلد وسمعه جميع اهل البلد يكفي يكون, يعني يكون يمكن ما خوفا يقولون يقولون المؤذن بتاع متأخر ولا ليه ولا ما اذنت اليوم يقول نمت. يقول, يقول نمت يعني قبل ما اذنت يقول نمت يعني فرض الصلاه يكفي اي يعني يقول سؤاله خلاصه السؤال يقول لو قام المؤذن متاخرا في بلد يسمع فيها الاذان من كل من كل ناحيه هل يؤذن او لا يؤذن؟ نقول إن كان الزمن قريبا بحيث لا يشوش فليؤذن من أجل ربما أن الليث الحي أنهم ينتظرون أذان مؤذنهم ينتظرون أذان مؤذنهم أما إذا كان متأخرا كثيرا فإن أذانهم يشوش فلا يؤذن لا حتى في اللغه العربيه ان الرجل من بلغ اما ذاك قالوا غلام يافع طفل صبي
1: نعم
0: ان كان هذا له مؤذن راتب هذا المسجد له مؤذن راتب وإذن في كفى وإن كان ليس له مؤذن مر... راتب فمعنى ليس له جماعة راتبة فكل من أذن يعني فكل من حضر يؤذن نعم الأخ أقول لو قل بسنيتها لكان له وجه يعني يستحب لهم و... ولا شيء كيف غير مثل ايش؟ هم غيرون وش يقولون؟ يقول الله اكبر <تصفيق> حي على أنا ما الصحيح انها مشروعه وان كان بعض العلماء قال انها مشروعه لكن الصحيح انها ليست مشروعه اما اشهد ان علي ورياه فهذا بدعه ما ذكر حتى في كتب الشيعه مو ما نقبل باليسر نعم على كل حال المذاهب في هذا مختلف وسياتينا ان شاء الله تعالى في بيان صفه الاذان حتى العلماء من اهل السنه مختلفون فيه ايش؟ إيه؟ انه واجب على الرجال هو واجب على الرجال هو سياتينا ان شاء الله تعالى في هذا و... من عدل الشروع الشروط ها؟ الجهاد يجب الألم فيه، الجهاد يجب الألم فيه. أحسن بعد إذا 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 أذن يكون هذا أهيب للمسلمين. لا لا يقول جهاد، الجهاد ما أعرف ينطق بالدال للصلوات صلوات، ماذا يفيده هذا التعبير لا يجب عليهم الاذان والاقامه وصلوا بلا اذان ولا اقامه فصلاتهم صحيح لان هذا واجب ايش للصلاه وليس واجبا فيها بخلاف ما لو تركت التشهد الاول عمدا لا عمدا هو, هو واجب الركن ما جبره في السهو بطلت الصلاه لأنه واجب لكن واجب لها ولا فيها؟ واجب فيها صح؟ طيب إذا نقول لو صلى من تجب من يجب عليه الإذان والإقامة لا إذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة لأن هذا واجب لها وليس واجبا فيها ولو تركت التشهد الاول عمدا فالصلاه باطله لان لان التشهد الاول واجب فيها واضح ومن ذلك صلاه الجماعه صلاه الجماعه على حول على مشهور انها واجب للصلاه لا في الصلاه ولهذا لو صلى بدون جماعه فصلاته صحيحه مع الإثم قال المؤلف رحمه الله في البلد معلوم يشوش على الناس ويكفى دينهم لو أن الناس اتفقوا على الإبراد في صلاة الجمعة متى يؤذنون؟ لا إذا 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 أرادوا الإبراد يؤذنون عند عند, عند إرادة الصلاة ما يتعلق الا الصلاه معلم معلم إيه؟ ولهذا لما كان رسول في سفر وجاء وقت الظهر زالت الشمس اراد بلال ان يؤذن قال ابري الحديث ثابت في البخاري ثم أ... ثم بقي ثم اراد ان يؤذن فقال ابري ثم اراد ان يؤذن قال ابري يقول فلما ساوى الظل يعني ساوى الشيء ظله قال أذن فأذن فأذن وأيضا ما زال الناس لما كانوا في الأول يبردون هنا كانوا يؤخرون الأذان طيب المهم أن تعريف الأذان الصحيح هو تعبد الله في ذكر مخصوص عند إرادة الصلاة بعد دخول الوقت قال المؤلف رحمه الله الدرس الجديد يقاتل أهل بلد تركوهما يقاتل أهل بلد تركوهما ومن الذي يقاتلهم الذي يقاتلهم الإمام إلى متى إلى أن يؤذن وفي هذا القتال ليس قتال استباحة لدمائهم بل قتال من باب التعزيز لإقامة هذا الفرض ولهذا لا يتبع مدبرهم يعني يهرب منهم ما نلحق نقتله، ولا يجهز على جريحهم لو وجدنا واحد منجرح مع القتال ما نكمل عليه نقتل ولا يغنم لهم مال ولا تسالهم يرذيا لانهم مسلمون وانما قوتلوا من باب من باب التعزير لتركهم هذا هذه الشعيره الظاهره من شعائر الاسلام ودليل ذلك ان الاذان والاقامه هما علامه بلاد الاسلام فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا غزا قوما امسك حتى ياتي الوقت فان سمع اذانا كف عنه وان لم يسمع اذانا قاتلهم وهذا يدل على ان الاسلام من العلامات الض... على ان الاذان والاقامه من العلامات الظاهره لدين الاسلام وقول المؤلف تركوهما يحتمل ان المراد تركوهما جميعا او ان المراد تركوا واحدا منهما اما اذا تركوهما جميعا فالامر واضح انهم يقاتلون ولكن اذا تركوا واحدا منهما فان كان الاذان فقتالهم ظاهر ايضا لان الاذان من العلامات ايش الظاهر وان كان الاقامه فيحتمل ان يقاتلوا ايضا لانها علامه ظاهره لكنها ليست كالاذان لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه فدل هذا على ان الاقامه ظاهره علامه ظاهره تصل ويحتمل الا يقاتل فان قال قائل كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدث له كنا هناك فرق بين القتل والقتال فليس كل من جاز قتاله نعم جاز قتله ليس كل من جاز قتاله جاز قتله ولهذا نقاتل احدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء الى امر الله مع انه مؤمنه ما تقتل اما اما القتل فلا يلزم منها ايضا المقاتله للعموم قد يكون واحد من هؤلاء حق القتل فنقتل ولا نقاتل الناس فتبيّن بهذا أنه لا تلازم بين القتال والقتل وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل لأن القتل لا يجوز إلا في أشياء معينة مخصوصة بخلاف القتال يقاتل أهل بلد تركوهما قال وتحرم أجرتهما يعني يحرم أن يعقد على الأذان والإقامة عقد إيجار أي أن أستأجر شخصا يؤذن أو يقيم يحرم لماذا؟ لأن الأذان والإقامة قربة من القرب ومن العبادات والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها لقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا أبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة في إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولأنه إذا أراد بأذانه الدنيا فطل فطل عمله فلم يكن أذانه صحيحا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فتحرم الأجرة عليهم فإذا كنا لشخص ألا تؤذن في هذا المؤذن في هذا المسجد قال بلى لكن كم نعقد أجرة ونكتب بيننا مكتب تلزمني وألزمه فتعاقد على ذلك على أنه يؤذن كل وقت بدرهم في اليوم والليلة خمسة دراهم وبالشهر 150 وخمسين مائة وخمسين دراهم اتفقنا على هذا فجاءه رجل آخر عند مسجد وقال له يا فلان أنت تؤذن في هذا المسجد بمائة وخمسين أنا بعطيك مئتين وترك مسجده وراح لم يسجد يكون هذا الآن أراد بعمله إيش الدنيا ماهم أن يتعبد لا بهذا هذا العذاب. الأجرة هي محرم. أما الجعالة فلا بأس بها. الجعالة ما فيها، بل جعل لهذا المسجد، قال من أذن في هذا المسجد، فله كذا وكذا بدون عقد وإلزام. هذه جائزة، لأنها جعالة وليس بها. الزام فهي كالمكافاه لمن اذن ولا باس بالمكافاه لمن اذن كذلك يقول المؤلف لا رزق من بيت المال لا رزق من بيت المال غزق لا ليست كرزق الرزق ما يرزق يعني العطاء والرزق فعل الرازق يعني دفع الرزق فمعنى لا رزق أي لا دفع رزق، ففرق بين الرزق الذي هو مصدر الرزق يرزق ايش؟ رزقا، وبين الرزق بالكسر الذي هو المرزوق، والكلام هنا على المرزوق ولا على الرزق الذي هو فعل على الرزق ولهذا نقول لا رزق من بيت المال يعني لا يحكم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاءً من بيت المال، وهو ما يعرف الآن ما يعرف الوقت الحاضر في إيش؟ لا في الراتب. سمى الراتب وهو الرزق من بيت المال. لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من من مصالح المسلمين فلهذا جاز ان يعطى رزقا من بيت المال لكن بشرط لعدم متطوع فان وجد متطوع اهل فانه لا يجوز ان نعطيه من بيت المال لماذا حمايه لبيت المال من ان يصرف بدون حاجه الى صرف كيف العلماء يحمون بيت المال الى هذا الحد لو اننا وجدنا مؤذن في بالراتب ولكن جاءنا رجل متطوع كان بيقدم بدون شيء مجانا وهو اهل للاذان يعني ممن يصح اذانه فاننا فانه لا يجوز ان نعطي الاول شيئا من بيت المال ونقول الاول تبيت أدن مجاناً وإلا في أمل وجدنا من يؤذن مجاناً لماذا؟ ها؟ حماية لبيت المال من أن يسرف في غير حاجة فما بالكم الآن باولئك القوم الذين يصرفون الناس من بيت المال رزقاً على أعمال لم يعملوها وهو ما يسمى احيانا بخارج الدوام واحيانا في الانتداب وهم لم لم ينتدبوا ولم يشتغلوا خارج الدوام يكون هذا حرام ولا حراما ولا حلالا حراما حراما على من رتب هذا هذا الرزق وحراما على من اخذ هذا الرزق ولهذا لو تعاون الناس على الذر والتقوى لكان الذين يعطون هذه الرواتب، وهم لم يعملوا لكانوا يرفضونها فإذا رفضوها وقع المسؤول الذي فوقهم في حرج ووقع في الفخ وحينئذ تعلم به الدولة وتجري عليه ما يلزم إجراؤه على, على أمثاله لكن مع الأسف أن كثير من الناس اليوم غلب عليهم الشهر فيسكتون او يتغافلون يقول هذا رزق جابه الله نعم وما علم ان الله يمتحن العبد بتسهيل اسباب الحرام عليه ليبلوه كما انه يعسر عليه احيانا سبل الطاعه امتحانا له ليعلم هل هو حريص على الطاعه وصادق في طلبها فيفعل ولو مع التأسف وهل وصادق في كراهة الحرام والبعد عنه فلا يفعله ولو مع التأسف أليس كذلك أنا أخبرتكم بهذا ليس الشكاية لهؤلاء القوم لأن شكاية هؤلاء القوم على الله عز وجل وسيجدون حسابهم يوم يخرجون من قبورهم حفاتا عراتا غرلا لكن اخبرتكم بذلك من اجل ان تناصروا عباد الله الذين يفعلون مثل هذه الامور لانه ما منكم من احد الا ويسمع مثل هذه القضايا او له قريب يمارس هذا الامر او ما اشبه ذلك فواجبكم لانكم والحمد لله تحملون رايه العلم الشرعي واجبكم أن تبلغوا الناس هذه الأمور ولا يكفي البلاغ بل تدعونهم إلى أن يدعوا هذه الدعوة لأن هناك فرق بين البلاغ والدعوة وواجب طالب العلم بلاغ ودعوة تدعونهم أن يدعوا هذا العلم وأن تقولوا رزق جاء عن طريق محرم لا خير فيه ولا بركته وإن أمهل الإنسان في الدنيا في تناول هذا الشيء المحرم فإنما ذلك استدراج من الله عز وجل استدراج من الله فالله تعالى يستدرج العبد بالنعم ثم إذا أخذه لم يفلت هذا ما أحب أن يكون منكم لإخوانكم اخوانكم لان من اعطاه الله علما فعليه زكاه كما ان المال عليه زكاه فالعلم عليه زكاه لكن زكاه العلم تزيد العلم وزكاه المال تنقصه كميه ولكن تزيده بركه وفتح ارزاق اخرى وما يتق الله يجعل له مخرجا ورزقنا هذا لا يحتسب طيب شبه المؤلف يقول لا يجوز ان نعطي راتبا للمؤذن والمقيم اذا وجد من ايش؟ من يتطوع به لكن بشرط ان يكون هذا المتطوع ممن تحصل به الكفايه اما لو جاءنا إن انسان يريد ان يتطوع لكن ما يحسن الاداء والاقامه فنحن ايش؟ معلوم لا نعطي لانه لا يقوم بالواجب قال المؤلف رحمه الله وَيَكُونُ الْمُؤَذِّنُ صَيِّتًا أَمِينًا عَالِمًا بِالْوَقْتِ كلمة يكون تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب يعني يحتمل أن المعنى يستحب أن يكون يحتمل أن المعنى يجب أن يكون ويمكن أن ننظر ما تقتضيه أدلة من هذه الصفات فنقول هو واجب إن دلت الأدلة على وجوبه أو مصطحب يكون المؤذن صيتا هذا سنه وليس واجب. الواجب ان يسمع من يؤذن له فقط ولا يزيد على وما زاد على ذلك فهو سنه وكلمه صيت يحتمل ان يكون المعنى قوي الصوت ويحتمل أن يكون المعنى حسن الصوت نعم ويحتمل أن يكون المعنى حسن الأداء وانظروا إلى هذا هل يحتمل أو لا يحتمل ها؟ صيت قوي الصوت واضح حسن الصوت أيضا واضح وإن كان دون الأول لكن حسن الأداء غير واضح من هذه العبارة ما هو واضح ما واضح اذا لو اردنا ان نختار مؤذن نختار الصيت الذي يكون حسن الصوت قوي الصوت وان كان مع ذلك حسن الاداء فهو خير بلا شك فهنا ثلاثه اوصاف تعود على اللفظ او التلفظ في الاداء احدها قوة الصوت والثاني حسنه والثالث حسن الأدب. كل هذا أمر مطلوب ونستنبط من قول المؤلف سن أن يكون صيتا نستنبط أن هذه المكبرات الصوت تعتبر من نعمة الله لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا ايضا والله وحسنا بلا شك ولا محظوره فيها شرعا فإذا لم يكن فيها محظور شرعي وكانت وسيله لامر مطلوب شرعي فللوسائل احكام المقاصد الوسائل احكام المقاصد ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام العباس بن عبد المطلب ان ينادي يوم حنين بقوه صوته رضي الله عنه أن ينادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة لأنه كان قوي الصوت فدل هذا على أن, ما يم... على أن الذي يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية الصوت طيب أميناً ما تقول في أمينا هل نجعلها كالوصف السابق على سبيل ها أه؟ أو على سبيل ها أه؟ الغريب أن, الم... أن الظاهر من المذهب أنه سنة أن يكون أمينا والصحيح أنه واجب الأمانة هي الركن أو هي أحد الركنين المقصودين في كل شيء والركن الثاني القوة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال الجني الذي العفريت الذي أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان إيش قال؟ قال انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، وعدم السداد في العمل يأتي من الإخلال بأحد من, من اختلال أحد الوصفين عدم السداد في العمل يأتي من اختلال أحد الوصفين إما أن لا يكون إنسان قويا في هذا العمل فيعجز عنه أو يكون قوي لكنه غير أمين فلا يؤمن عليه لكن ما تقولون إذا وجد ضعيف أمين ضعيف امين وقوي غير امين ايهما لل... لا مو في الاذان في غير الاذان في اي عمل هل هل نقدم القوي غير الامين و... ولا نقدم الامين غير القوي صحيح. صحيح على حسب ما يقتضيه العمل بعض العم... بعض الاعمال تكون فيه مراعاه الامانه اولى وبعض الاعمال مراعاه القوه اولى لان القوي قد يفيد ما لا يفيده الضعيف في مسائل كثيره ولا سيما في موضوع الامارات وما اشبهها يعني القوه في الاماره نعم قد تكون اولى من مراعاه الامان الأمانة في القضاء قد تكون أولى من مراعاة القوة لأن لأن القاضي غير منفذ على كل حال يشترط يعني ينبغي أو يجب أن يكون المؤذن أمينا أمينا على ايش؟ أمينا على الو... أمينا على الوقت أمينا على عورات الناس لأن الناس فيما سبق يؤذنون في المنارات واللي يطلع في المنارة يكشف بيوت الناس قل لا فيحتاج أن يكون أمينا لا يطلع على عورات الناس يقوم يؤذن في المنارة وينظر النساء وينظر ما يحدث في البيوت هذا ما هو أمين لابد أن يكون أمينا أمينا على الأذان ومراعاة الأوقات وأمينا على عورات الناس لا يطلع عليها إذا صعد المنارة عالما بالوقت هذا شرط ولا غير شرط هذا غير شرط هذا غير شرط لانه يعلم كان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت فينبغي ان يكون عالما بالوقت, عالماً بالوقت. يعني بنفسه هذا هو الأكمل والأفضل لأنه قد يتعذر عليه من يخبره عند أوان الأذان فينبغي أن يكون هو عالم بالوقت طيب العلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامة وهي في الظهر الشمس كل زوال الشمس طيب في العصر يا عليان ان يصير ظل ظل كل شيء مثليه كذا صارت العصر توافقونه مثليه بعد في الزوال مثله بعد في الزواج مثله بعد في الزواج طيب في المغرب سامي إذا غابت الشمس في العشاء عبد الرحمن شلون إذا غاب الشفق الأحمر طيب في الفجر اي الفجرين الفجر الاول ادم يقول الفجر الثاني ايهما اصح الفجر الثاني اللي هو الصادق الفجر الثاني الصادق وسات ان شاء الله بيانه طيب هذا علامه الوقت بالعلامات الشرعيه التي رتبها الشارع لكن هذه العلامات في وقتنا الحاضر أصبحت علامات خفية ما كل أحد يعرفها وصار الناس يعتمدون على الساعات على الساعات في معرفة الوقت يعني في معرفة حلول الوقت وعلى التقويمات في, في معرفة الأوقات ولكن التقاويم تختلف الوقت يكون بين كل واحد والاخر احيانا الى ست دقائق. وست دقائق مهينه لا سيما في اذان الفجر واذان المغرب لانه يتعلق بهما الصيام. مع ان كل الاوقات يجب فيها التحريم فاذا اختلف تقويمان عندنا تقويمان وكل من التقويمين صادر عن اهل وعالم بالوقت فهل نقدم الثاني المتاخر او المتقدم نقدم المتاخر نقدم المتاخر في كل الاوقات لان الفقهاء رحمه ن... لاول لان الاصل عدم دخول الوقت وكل من المخبرين ثقه هذا التقويم صادر من اهله وهذا تقويم اخر صادر من اهله وكل منهم نعرف انه ثقه وعالم فإذا نقول ناخذ بالمتاخر لان الاصل عدم الدخول وقد نص الفقهاء على مثل هذا فقالوا رحمهم الله لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر يعني تحرر فقال احدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع الفجر من ياخذ بقوله بقول الثاني وياكل ويشرب وذاك يصيح عليه لا تاكل بالنهار لا تاكل بالنهار وهذا قال ترى ما طلع الفجر يقول كل حتى يتفق الاثنان اذا قال الثاني طلع الفجر امس هذا من اهل العلم دليل واضح على انه اذا اختلف عالمان بالوقت فقال احدهما دخل وقال الثاني لم يدخل ان ناخذ بمن؟ بقول من يقول انه لم يدخل وهذا له اصل له اصل وهو أن الأصل عدم في كل وقت فنأخذ الثاني. وفي وقتنا الآن التقويم التي نحن نشاهد نجد فيها فرق إلى إلى خمس وست دقائق، وهذا مشكل لكني أنا شخصياً آخذ المتأخذ أنا آخذ لا في المتأخر، لا في أوقات الصلوات ولا غير حتى مثلاً لو كان في الفجر
1: فجر،
0: فجر. يعني رايت التقويم يقول طلع الفجر تقويم آخر يقول باقي ست دقائق فانا اخذ بالثاني واكل واشرب اكلا وشربا هنيئا مريئا ان شاء الله حتى يتفق الطرفان حتى يتفق الطرفان اما اذا كان احدهما اعلم من الثاني او كان احدهما اوثق من حيث الأمانة فلا شك أن الإنسان يرجح من هو أوثق وآث يرجح أما مع التساوي أو ربما يرجح الإنسان من حيث ما يسمونه بالتكنولوجيا يرجح الثاني فسيأخذ الثاني طيب ما ماذا الوقت رجال ها هيا الله يا فترة معينة يعني يسند الناس أو يأذن وما يتوقف عن الأوقاف من وجوهه وبعد كم أيام يعني شاف كده ما ما في فائدة وصار ييصير كيف يعني؟ فهمين سؤاله؟ يقول هذا واحد مسحمس أذانا أو أو, أو 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 إمام وبقي شهر أو شهرين شافني إن الأوقاف منهم منهم مضبوط ترك المسجد وش تصير هذه؟ ها؟ نعم ينظر إلى نيته كان رجل يقول أنا إن حبست بهذا لله عز وجل وأستعين بما يعطونني على الأذان وعلى أمال الأخرى فأما إذا لم يحصل فأنا أريد أن أشتغل أشتر، لأن الأذان والإقامة لا شك الأذان والإمامة تحبس اللسان